0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊
1: 不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满丽
0: ，满丽老师好。
1: 啊，理想好
0: 。这样啊，我最近是在看一部电视剧，叫《恋爱先生》，我不知道马伊老师有没有在看啊
1: 。啊，理想也会看电视剧？<笑>
0: 呃，不行吧？<笑>那是不是我的人设本来不应该看电视剧啊
1: ？啊对啊，我觉得理想这种啊、呃，我我把它称为叫 knowledge， 呃，百科全书类型的一种人，舒适类的人是绝对不可能碰这种。青春偶像泡沫剧的，呵呵所以让我大跌眼镜啊、呃！大跌眼镜，
0: 呃，赶紧接住，赶紧接住，睡得不好。<笑><笑>好
1: ，
0: 嗯、呃，那那是这样的，就是最近呢，这个电视剧啊，老实说，其实是我老婆在看嘛，啊，其实也蛮。打破他的人设的啊，其实咱俩平时都不看这样的电视剧，所以最近因为压力比较大嘛，就是随便找了个电视剧。你知道，就比较有意思的是，某些平台上面啊，热推的电视剧呢，它那个搜索栏去搜索的时候，你不去按任何的关键词查询，它就能跳出来那个默认的一个值。那个某库平台啊，它就是默认值就是《恋爱先生》，所以。哦，我们俩就随便就找了那么看两眼啊、嗯，
1: <笑><笑>好吧
0: 。那么我们就看那两眼当中呢，就发现有一个比较有意思的情况，就是马老师，我们曾经做过《欢乐颂》，对吧？嗯。哎，里边有一个我觉得挺酷的霸道总裁的角色是靳东演的，嗯，那当时我觉得，哎，挺有味道的啊。然后这一次他演了一个陈浩，啊嗯、陈浩，嗯、哎，对，然后。完全就是不同的人设哈，跟我看电视剧那情况也一样的，<笑>那人设整个就被颠覆了。听节目的小伙伴千万别打我啊！在剧里面的这种人设啊，就坍塌了。然后比较无独有偶的是，好、啊、像最近我也在一些小文章里边看到说，靳东这个演员啊本身的人设也有点坍塌，对吧？就是在某些公众的平台上面的言语显示出来的，可能并不是他。啊，通常来说，给我们的一种比较高知的一种感觉哈，就像理想一样的，平时感觉就像麦老师觉得这个百科全书，是但是忽然之间会啊断片儿的那种事情挺多的，就这种情况，就最近好像各种人设吧，就是你简单的从靳东的角度来说，从他角色的变化中间的这种人设来看，又从他个人的那个。人设来看，好像出挺他问题的，啊。包括理想自己的人设也有挺大的变化。<笑>呃，
1: 今天也塌了<笑>、呃。对，今
0: 天也塌了。啊、呃，既然大家都塌嘛，不管怎么样，得随个大流，对吧？总得谈一
1: 下。得得、呃、接住啊！
0: 嗯嗯，好，撑住撑住。哎，这种人设坍塌呀，现在比较多的都是这么一种感觉，就是一个人出现，他有一种类似预先设置好的。形象
1: 对这个在心理学有个效应叫首因效应啊，理想应该
0: 听过。是的，我只是想说，可是这个情况挺不真实的，就像理想是给马雷老师那种百科全书<笑>或者书痴那样，就挺不真实的。因为其实每个人都有很多面，<笑>你知道吧？是的。怎么可能就只有一个形象呢？我就说，换句话说，<笑>理想怎么可能就只是一个书痴呢？<笑>
1: 刚刚玛丽谈到了一个叫首音效应，对吧？嗯、对大家第一次见面，我们很容易形成一个第一印象，我们称为叫首音效应。嗯、然后呢，刚刚理想又谈到了这个关于自己的一个书痴啊、百科全书的这样一个形象呢，这个在心理学呢，呃，也有一个效应叫做刻板印象，就是因为长期的跟一个人接触，或者说他的一个。最直接带给我们的一个主观感受，这个部分呢就称为叫刻板效应，呃，也是咱们心理学当中很出名的一个心理效应。那么刻板效应呢，它又称为叫刻板印象，它是指呢对某一个群体产生的一种固定的看法和评价，并对属于该群体的个人也给予这一看法和评价。
0: 我懂了，为什么我是书痴？了。啊、这个问题是在于马林老师一直把我归到哪一类人了，对吧？
1: 啊，是的，<笑>所以我就会觉得啊，像李想这样的人物，他一定是天天抱着书在啃的，不可能看这种青春偶像泡沫剧的。<笑>所以你看，嗯、是今天就让我大跌眼镜，他竟然会看《恋爱先生》
0: <笑>。其实五谷杂粮怎么能只吃一种呢？对不对？呃、现实就是这个样子。嗯
1: 所以你看，这就会引起了一些误会，对吧？我会觉得，哦，理想应该是这个样子的人设，就是一个老先生的形象，一个技术男，<笑>一个技术宅，肯定不是一个特别浪漫，然后特别会带给大家那种很偶像剧的感觉，肯定不会。但是你看，玛丽就犯了这样一个刻板印象的错误啊！因为什么呢？<的>就像刚刚理想提到的，人是立体的，它有多面性。但是恰恰呢，我们很难回避刻板效应。就是人一旦当某些条件被满足的时候，那刻板效应是一定会发生的。
0: 啊、呃，我可不可以这样理解？就是，因为对于一个人的理解其实是挺难的。另外一个人要对他产生一个印象的时候，总得要总结。那么总结的时候，因为时间不够或者各种条件不够的情况下，我要把它先归归类。那么归在哪一类里边？这一类在我的认知当中预先设置好的一些东西，就同时套到这个人身上去了
1: 。是的，呃，就像我们会说老师嘛，都是很爱教育人的，对吧？呃，这是我们对老师的印象啊。医生啊、呃，医生都有洁癖。再说到这个心理咨询师啊，都喜欢乱分析别人
0: 。这个理想首先有两点啊，要跟大家说明白。嗯、第一，马林老师曾经真是老师，然后他。不太爱教育人。第二，他是心理咨询师，啊、但是他不随便分析人，<笑>所以、啊、这种框架套在满丽老师身上是不合适的。言下之意，满、呃、丽老师其实像你对我的这种印象套在我身上，其实也是不合适的哈
1: 。啊，是的，呃，然后我们俩就在这互相吹吧，哈。<笑>嗯
0: ，这不是吹，我是一种无声的反抗，知道吗？
1: 啊、哦，好，我知道了、哦。然后接受教训，接受经验教训、啊、但是呢，刚刚玛丽也提到一点啊，就是关于一旦条件满足，然后呢，这种认知上的一些偏差啊，包括这些心理学效应是一定会产生的。也是告诉大家，这个东西我们在心理学上有个专有名词叫错觉。但是错觉呢，以前的时候我们会觉得，哎呀，这是你的错觉。然后我们就总是在想，我怎样才能够回避这些错觉，对吧？因为错觉它是错的嘛。<对>我们都希望每个人都有自己正确的感觉，不需要有错觉。啊、但是往往会发现，<是>一旦条件满足，错觉就会产生，而且很难被规避掉。嗯、这也是为什么这些明星啊，我们会发现最近又有好多明星自杀，对不对？是。呃，然后包括很多的创业者哈，最近我们看到好多很悲痛的消息。为什么他们会有那么大的压力？就是因为他们有人设，对对对而且他们为了工作的需要，各方面他们还要保持人设。但是呢，然而表
0: 面的那部分对吧
1: ？<而><笑>对，然而我们又知道，人呢他是复杂的、立体的、多变的，他很难永远保持这样一个人设。嗯、然后就会出现什么情况呢？人设坍塌
0: 。嗯。我可以举个例子吧，当然可以。嗯，就是说，我还是拿人来举例子吧。我的理解啊，有点像这样，就人照镜子，就
1: 是人，嗯、是
0: 我们是一个很立体的，就是360度，从上到下，从前到后，从左到右都有一个形象，而且每个形象都不一样。嗯、我们甚至说，人是并非绝对对称的，对吧？你从当中把人劈开，两边是合不上的啊，有大有小啊，有高有低的。但是呢，我们照镜子的时候，我们看到的是一面。那么这个人设呢？我们可以理解成我照镜子照出来的那个样子。嗯哼，你说是真的吧？哎，有一部分是真的，或者说是很像的，因为就排除到镜子那个本身镜面不够平的原因啊。但是至少很像的，这只能展现它其中的一面，而另外的一面你就看不到了。那么这个可能就是你的这一个人设。那我们作为一个活生生的人，他不可能永远像一个模特一样的，他跟镜子的位置是绝对固定的、不变的，它肯定会变化。那只要变化了，它远了就小一点，近了就大一点。侧个角度，哎，它整个形象就变了，透视角度也都变了。那么这个时候和原来的形象就发生了比较大的变化。那如果我们是再把一个人转个圈儿再照镜子，那背面照到镜子了，那跟正面就完全不一样。正面是有鼻子有脸，那背面是。要啥没啥的<笑>那种感觉，那就形成了人设坍塌了，对吧？就是这样的一个比喻，<是>我不知道是不是比较恰当啊？
1: 很恰当、呃，所以就是说，其实我们每个人他都是很立体的，而人设其实它只是某一个点或者两个点而已。那么，所以就为什么会说有那么多人会遭遇人设坍塌？那么有很大一部分源自于人本身会有偏见。人本身会有错觉，人本身会有幻想，嗯、例如对这些明星的幻想。为什么他们是明星啊？为什么会有那么多粉丝崇拜他们？因为这些明星身上有他们没有的东西呀、啊，所以他们就把这些明星当作是一个补偿，因为他们有，他们很漂亮，身材很好，然后演技也很棒。嗯、我相信很多的这个一二三四五的条件是真的。但是不代表这个人他长得漂亮，啊、他身材很好，他就是一个有文化的人，这不一定哦。但是后来我发现，在网上那些人事坍塌的明星们被曝光，说他们的发的微博啊，有所谓的装的嫌疑，然后甚至还会出现一些笑话，用错地方
0: 。那也很正常啊。其实有时候一个词儿在不同的人那里，它投射出来的感觉是不一样的。呃，比如说“人间正道是沧桑”，对吧？就不一样，每个人的理解就不一样，对吧？马老师和李想刚刚讨论过这个、啊，是讨论过，
1: <笑>是。呃，但是呢，你看，因为人们的这样的一个幻想嘛，一个人设的定位，把它归到这个类里面，嗯嗯、一旦它有不符合这个圈子里的行为，嗯、就会遭遇着各种各样的人设坍塌的风险
0: ，对吧？就是，哎、嗯，只能这样啊。啊，他不是人家那样的吗？对呀、啊啊哦，他原来就是这个样子的啊，跟原来不一样<笑>啊，呸，对吧？就啊
1: ，是，<笑>所以其实哪是人家不是这样啊？是明明是人家本来就不是这样的，是我们认为人家是这样的而
0: 已。我们往往就局限了，就局限在自己身体里，是对吧？
1: 所以人设设的是什么呢
0: ？不是对象的一个人设，是自己的一个框框。
1: 或者说，人设其实是我们给别人设立的一个我们以为的形象而已，而且是我们给别人设立的。其实，人家真的是这样的吗？还真不一定
0: 。那、呃、一定不是，真不一定。
1: 啊<笑><笑>、呃，好吧。就是我们从命
0: 题来说啊，<么>因为它有一面，那你说这一面就是他吗？那么，<是>那么这个命题一定是伪命题。为什么？它有好多面呢？就算这一面是真的，嗯、那你也不能说这个一面是他其他面试对不对？
1: 对对，它是一个必要条件，但它不是充分条件
0: 啊。对，是我们今天啊，会有很多的，就是呃，认为啊，谁谁谁人设坍塌了。那从这个角度来说，我们反过来想，哎、啊，我原来为什么会这么认为呢？嗯、这问题、啊、应该在我身上，而不应该在他身上。上是啊，对，即便是他。曾经试图让自己只展现某一面，但别忘了他不止这一面，嗯、对吧？嗯嗯、某狼的服装的广告一样，对吧
1: ？
0: 嗯、呃，就、嗯、不做广告了，这个、嗯、是没有、嗯<笑>。那就不做广。某狼的服装的<好>那那广告词儿一样的就不做了啊！没给我们有聊广告费嘛？我们一定不做广告啊！嗯、好<笑>、呃
1: ，我们也是也坍塌了哈、嗯。
0: 对，瞬间坍塌。那么反过来。我们就说了另外一个角度，就是我们最近一些啊比较悲剧的事情啊，就是一些知名人物吧，其实也不一定是啊影视明星啊，包括创业明星啊，我们这个创投圈里边的一些人，的确在啊某些情况下面会顶不住这样的压力，而最终选择了一些嗯不太好的道路。那么从这个角度来说，我们。当你自己的某一些人设被别人
1: 接受的时
0: 候，嗯、你怎么去正确的认识这个问题？就是当你真不是这个样子的，但是你呢也被慢慢的带着，就好像自己就只有这一面的时候，嗯、<哼>你是不是可以让自己真实一点，或者说接受自己真实一点？不要忘了，你还有那么多其他的面呢，你为什么非得要？死七八连的，或者说很辛苦的维持，要、啊、保持这样一个
1: 人设，<你>对，呃，其实你想谈到这个问题，会让我想到我之前刚刚写的一篇文章叫《知止》，呃，然后我记得第一段就谈到这个问题，就是因为我和一个朋友讨论问题嘛，然后让他想明白了很多事情，嗯、然后他就给予了我极高的评价，但是在他给予我这种极高的评价的时候呢，我一身冷汗。为什么呢？因为我开始害怕了，因为这个评价太高了。那么这意味着什么呢？他对我有一个特别高的期待。那么不论是今天还是以后，他都会对我有很高的期待。而这个期待就像人设一样，就会形成我的人设。嗯。那一旦当我无法符合这个人设的时候，肯定他会很失望的，然后我也会很难受的。所以我在文章里就讲到，我说结果不是他疯了，就是我疯了。为什么说我疯了呢？那么如果我我想要去满足他的这样一个对我人设的需要，对吧？那么我就会很辛苦，因为这意味着我要时刻保持这样一个段位，<是>那不可能的呀！大家都是在不断的学习、不断的成长，这是一个幻想。呃呃、所以<是>最后，我如果要保持人设，我就会真的最后把自己逼疯的，因为那个压力太大
0: 了。所以你想在这里趁此机会说：“我不是那个 knowledge 啊。”<笑>好，
1: <笑>然后呢？呃，后来我又谈到我说：“哎呀，如果说不是我疯了，就是他疯了。他疯了是怎么回事呢？就是我人设坍塌了嘛，他发现，哎呀，你也不过如此嘛，你也只有这呃一瓶子不满半瓶子咣当的这种水平嘛。因为他曾经有一个那么美好的幻想，对吧
0: ？”那这种关系其实就跟我们的粉丝和明星啊，这种对这关系特别像，这种关系特别像，对有过高的这种期待
1: 和不<那>对和不客观的评价
0: 。那满丽老师后来是怎么处理的呢？因为我觉得很多的人<笑>其实不光是明星，比如说我们在工作当中，我们跟同事之间的关系啊、呃，这个就会显得也会有一些人设出现。那么满丽老师怎么去处理好？嗯这个关系的时候，我们可以从中学到一点东西，就是说，一不要让人家给我们这样一种人设；嗯、第二就是、嗯、不要让别人给你扣帽子。对我，我怎么样？如果当发现了，就是刚马尼老师说的，人家已经给了他这样的一种人设的时候，我我怎么能够让自己不去被这个框住？因为有些人一开始会觉得很 enjoy， 其实你想，<对>年轻的时候也是这样子的嘛，嗯、就是觉得哎哎，这小伙子不错哈，对，别人看得起、嗯、拍拍咱嘛。嗯嗯，对，那继续干啊，好好干啊。<笑>嗯，好，那你就把这人设给定下来了，然后你就拼命吭哧吭哧吭哧的干。其实有些情况下面，我们真的没有办法这样的一个强度下面，或者这样的一个人设下面一直是做下去的，你总有。在这个人设以外的一些状态，其实这个状态它更多嘛。然而，你似乎接受这样一个人设之后，就会不断把自己逼疯。就像马林老师刚才在他的文章里边说的，那我们啊、哎，怎么样去破这个局？这其实我相信，对于很多的人来说。还是
1: ，哎，蛮<笑><哥>
0: 希望得到一点启示的哈
1: 。好，那就跟大家聊一聊吧。其实，在现实生活当中，人设无处不在。那最常见的就是好人、坏人、善良、孝顺、聪明。嗯、我们会发现，其实这种人设到处都是。但其实，<对>如果我们身上有一个这样的人设，那就是一个笼子。有两个，那就是两个笼子，一层一层一层的套在身上，全部都是枷锁，全部都是束缚我们自由和快乐生活的一个锁链。嗯、但是怎么去处理这个事情呢？那我们还是从心理学的角度来谈。首先第一点，你要有意识，别人给你戴上了这个帽子。嗯、那在生活当中，我们经常听到这样一句话，叫“戴高帽”，对吧？嗯。啊，大家有这个意识。或者说，至少要这个认知：当别人给你戴高帽的时候，你要小心那个帽子，其实是有压力的
0: 。所以，首先不要太 enjoy， 就不要太自以为啊，就是这样的
1: 。现在有多 enjoy， 将来摔下来的时候就会有多疼。所以有那么一句：欲使其灭亡，必先使其疯狂。所以我们会发现，很多明星真的就是瞬间的璀璨，然后就坠入了深渊。也应验了一句中国的古话，叫做“平平淡淡才是真”
0: 。那么，像在我们通常的人际关系当中，呃，首先认识到人家的某些夸赞是给你一些人设的，呃、当然他不一定是有意的。那么这个时候，我们要泰然处之，不要太当回事我们
1: 一定要有一个意识：称赞有时候未必是一件享受的事情。它有可能是一件让我们特别有压力的事情。那么第二个事情就是，如果你被别人硬塞了一个帽子过来，你可以拒绝他
0: ，你可以拒
1: 绝满足他，对 ，say no， 一定要学会拒绝，因为你知道很多的需求是会不断的升级的。今天要求你五分，明天就会是八分，大后天有可能就是十分。而这其实是一个不断的，对,对，就像打怪一样，它是一个不断的被绑架的过程。今天你百分百满足，嗯、那么下一次没有给他百分百，他就是不满意的。你要给他百分之一百二，他才会达到他的满意。所以这个时候，我们一定要学会拒绝
0: 。对，那么在这里啊，理想特别是。讲到就是现在在创业的过程当中的一些兄弟朋友们嗯，这一点趁这个机会，你想跟大家说一下，就是我们有很多的创业团队是有很好的点子，然后也有很充分的精力，然后呢能够给到我们的客户有很好的体验，但是毕竟是创业，团队的能力资源是有限，所以呢在跟客户交流的过程当中。客户会给你提很多的要求，站在客户的角度来说，他希望能得到的。但是当我们的团队在行动的过程当中发现并不能完全的满足客户的要求的时候，我们其实不应该说让自己迅速的扩张，<是>或者说我们啊加班熬夜来满足客户的某一个点的要求，是而是充分的跟客户沟通。告诉他们说，我们现在能做到的是哪些？将来我们可能能做到，但是目前我们做不到。是啊，但这个点呢，是我们将来去完善的一个方向。就像婉玲老师说的，这是一个 “say no” 的过程，但这其实是一个非常良性的过程。我们千万不要怕得罪客户。我们现在说客户是上帝嘛，你不要怕得罪客户。到最后呢，你会透支你的所有的能力。是，然后呢？你的团队工作不下去，呃，是这是我现在看到的有一些团队这个非常奋力的工作，但往往前进的很慢的一个原因。<对>特别是大家如果是有创业的啊，真的要好好的考虑一下，因为你自己的能力有多少，你就如实的反映给你的客户。如果这个客户是真诚跟你合作的，<是>我指的客户，除了就是我们。产品所供应的对象的客户啊，我们知道，就是说很多的创业团队，还有就是资本作为我们的注入，也做我们的伙伴，但对我们也提出了很多这个要求，一样的让他们完全的知道我们的能力在哪里，将来是往哪个方向发展。这样的话呢，也不至于说给到别人一个你自己达不到的人设，嗯嗯而最终造成一个人设坍塌，呃、<笑>这个项目就黄了。你可能很辛苦的，所有的努力也就白费了，这点真的是希望大家能注意到的。嗯、
1: 是的，所以呢，嗯、我们看哈，我们国家这两年提出来了一些政策嘛，就是各种去杠杆。嗯、那么在这里呢，玛丽也呼吁一下大家，我们也要给我们的人设去杠杆
0: 。是，这个是真的非常重要的啊。就是因为最近，就马林老师说的，最近除了一些明星的人设坍塌，我们的创业圈里边，对，其实有好些，呃，其实原本挺优秀的团队，突然之间做不下去了，就是因为有比较大的设置的问题吧，就是我们说的人设的问题吧，就造成、呃、原来好好的一个项目走不下去了
1: 。对这个人的人设，嗯嗯、对老板的人设，对资本的人设啊等等，过多的杠杆，其实真的那是一场大冒险，那是一场赌博，而赢的概率是很小的，<对>因为它不符合所谓的客观规律
0: 。对于认知你的人来说，它是一种客观规律，因为它要比较简单粗暴的，因为毕竟你没有太多时间去观察所有的面嘛。嗯、<哼>对你有一个了解的情况下面，真的。很自然的，也是一种心理自然产生的，就是一个刻板印象
1: 。嗯，是，但是、啊、他，但你要展现
0: 给人家说，<的>不是的，我这只是我的一面，<笑>我还有另一面。嗯<哼>，你要去更多的了解我，我们才能更好的相处。呃、是，这点我觉得要有勇气去说这一点。那么，另外还有一个就，就就是说，我们刚刚总结了两点啊。第一点是要意识到，是要意识到、呃、给你。这是一个人设。嗯。第二个，在意识到的前提下面，我们要要拒绝
1: ，对拒绝做这样的一个人设
0: 。分成两部分，第一部分是你给我的人设，我不认。嗯嗯、那么其次呢，我也告诉你，我还有更多的面，你要跟我认识，我可以展现更多的方面，有你认同的，<是>也有你不认同的不认
1: 同的。对，如果你还愿意跟我做朋友，但这,但这就是真的我，那我们就交往。<对>如果你不能认同<对> ，OK， 我们就 say goodbye。
0: 嗯，那我们很多的创业团队也是，那你认同的啊？呃 mm hmm. 我们可以继续合作，不管是跟客户还是跟资本。Mm hmm. 那如果你不认同，那我也不一定非得完全按照你这来。那么，其实，在很多情况下面，有些资本，呃，还是会跟我们进行比较一个比较一个充分的沟通啊， mm hmm. 来了解我们整体的一个团队的性格啊。我我这边的的确要用性格这个词嗯， mm hmm. 那来。来更好的这个沟通，那么说到底，资本也是希望我们能够走得更远吧。那么当然了你更多，啊、当然，当然那么他对你的投资的信心其实也会越强的。你不要说一味的去讨好资
1: 本，嗯、啊
0: 。那么这是这两个方面。那么还有啊，嗯、就是我们只是抛开这个创业的团队来说，创业这件事来说，嗯、就对于人的一个人设，很多的程度上啊，我们都是在一个道德层面的一个框架。道德层面的那个框架，那不管说是善恶嗯，嗯，美丑是、呃、这些其实都不是一个最根本的东西。道德层面的东西是根据社会的一个现状的是
1: 社会的意识形态的东西，对意
0: 识形态上层的东西，嗯，
1: 它,它会有变化的
0: 、哦。它有，它一有变化，第二，它是一个很虚的东西。当然不能说道德不好，呃、道道德是规范我们很多的行为。准则的，但是它也是符合一个阶层的需求的
1: 。是，应该说它是人为制定的，啊、它不是一个客观规律。
0: 的是的，我们认识到它之后呢，就是说也不要太在乎是这种方向上的人设，<是>因为你也是这社会当中的一份子，你可以重新去定义它的，至少不充于定义所有的人，你可以定义和你相关的这些人的这个关系。当然、啊，这个我觉得。是我们应该认识到的一点，那因为认识到它了，我们才能做到说我可以 say no， 否则你没底气的话呢，的确也很难 say no， 特别是面子稍微薄一点的，或者还有某种诉求的情况下面，<笑><是>啊，对吧？这个还是比较要客观的说一下的
1: 。是，而且社会大环境或者说社会的心理大环境，也是由我们每一个人的认知。包括意识形态组成的，其实如果我们大家都不想那么辛苦，有这样的人设，那么我们如果每一个人都能够放下这样一个对人设的期待，都不去塑造一个人设，而以一个很真的一个面貌去示人的时候，整个社会,会会形成一个良好的意识形态，那么大家都不用那么辛苦
0: 了。啊、今天啊，我们聊了那么多。嗯。老实说哈、啊，我估计很多人会对理想的人设有坍塌。<笑>
1: 没关系，
0: <笑>就从今天开始吧，就是理想更多的面展示给大家，嗯、也就希望大家能够对待我们身边每一个人，也去从认识他人的角度来说，尽量把自己那个刻板印象啊给摒弃掉。嗯、<哼>当然这不是很容易，嗯、<哼>但是我们主观的去做，<是>我相信至少有点改善
1: 。啊、那么你
0: 是被认识的这个人呢？那就像刚才我们说的这两点，第一，你认识到他是一个人设，嗯。第二，我们要对这种人设 say no， 因为他一定不是全面的，嗯、我们一定要展现更多的面给别人看，才能是更真诚的一种交往。这种情况不光是在我们普通的人和人之间，是那么在于明星和粉丝之间
1: ，哦、公司和
0: 客户、创业者和资本之间，就社会关系当中的各方面，嗯，都是一样的。越真诚越好，这事儿越容易达到。是一个好的关系，真正的关系
1: ，真诚是没有道路的，因为真诚本身就是道路。愿我们的有聊节目也可以带给大家更多的真诚
0: 。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有料的有聊，大家搜索呢就能找到。欢迎大家来关注，我们下期再见。